1: Olá, boa noite! Como vão vocês? Salve, salve, minha gente! Já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan 101.3, na segunda edição do RCC News desta quarta-feira, dia 5 de abril. No início. Desta noite, juntinhos com vocês. Obrigado pela sintonia, vocês que estão no rádio nos levando na companhia e para vocês também que estão nas nossas lives, tá? Pode deixar seus comentários, mandar para a gente seu WhatsApp, que aqui a gente vai lendo conforme a gente decorrer do programa, tá bom? E eu gostaria também de dizer que eu, Kelly Moraes, junto com meus amigos da bancada, que apesar que hoje nós tivemos aí uma baixa, né? O Edivaldo está doentinho, falei para ele tomar um chazinho, e ele vai melhorar para amanhã tá aqui com a gente. É, 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 qual que é a receita, João? Não
2: tem nem para quem. Chá,
1: chá, de, chá
3: daquele matinho com muito lugar, picão. Picão, ah, é, picão é. Diz ótimo. que ele vai tomar um chá, o chá de picão, de picão, picão é e vai dar uma melhorada. Ele vai, inclusive viciando, eu gosto é. de tomar todo dia. <risos>
1: É isso mesmo, e é nessa sintonia, nessa alegria, levando para vocês aí a nosso, as nossas opiniões, os nossos questionamentos, que nós convidamos vocês a ficarem com a gente até às 19 horas. E para começar o nosso programa, eu já vou passar para vocês os destaques de hoje.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: ingressos para o jogo entre Maringá Futebol Clube e Flamengo da Copa do Brasil esgotaram em menos de uma hora. E tem mais. Autor de ataque a creche tem passagens por. Briga, posse de droga, esfaqueamento, esfaqueou o padrasto e também o cachorro, de acordo com a polícia. E daqui a pouco a gente, traz, a gente traz mais detalhes sobre esse incidente aí, essa fatalidade, que a gente não consegue nem falar conforme, como é que é esse cenário ali em Blumenau. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. Agora sim, 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 horas e 3 minutos. Eu quero começar então o nosso programa dando boa noite aos meus queridos amigos. Como eu já lhes disse, nosso amigo Divaldo Magro hoje embaixo. Tá com uma gripe forte, inclusive muitas pessoas estão tendo essa gripe, né, Carioca? Você é teve semana retrasada, Paulinho Sim. ficou ruim, eu também tô com a garganta aqui meio ruimzinha Mas também. a minha todos dois dias,
4: porque eu sou atleta.
1: Ah, você tá é, é. forte, né, fortão. E aí, como o francês mesmo disse, depois que o nosso amigo Edivaldo Mato tomar aquele chazinho daquela matinha, aquele picão, ele vai melhorar e vai estar tá com a gente. Não é isso, Gilmar? É isso aí, Ken.
2: É ótima noite pra você, pro Carioca. Pro francês, pro Edivaldo que tá em casa tomando aquele chazinho. O Calazanz hoje também não veio, né?
4: Você não falou do Chanda. Celestino. Não,
2: eu, calma. Ah. Meu grande amigo Celestino também. É você que nos ouve também através da internet e na 101.3. Mandar um abraço pro Robson Eletricista.
1: Ah, ele te viu esse ah, hoje, né? é, hoje? hoje Hoje mesmo? Boa, grande ah, Robson Eletricista. Gente
5: boa, gente boa.
1: Vamos lá, Celestino.
5: Boa noite, Kelly, boa noite, carioca, boa noite, Gilmar, boa noite, francês. É um dia triste para as famílias lá de Blumenau, de Santa Catarina, para as famílias do Brasil. E aí eu queria ler Mateus 24:12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará.
1: Ah, já esfriou de alguns, já esfriou faz tempo. Né, francês? Boa noite, meu querido.
3: Boa noite. O pessoal da bancada, Kelly o nosso amigo aqui que monitora aí os teclados, o carioca, né? É... Celestino e Gilmar Ferreira, Não é Que eu tô com outra coisa na cabeça. Ah, eu pensei que assim, tinha esquecido. Um no abraço, mesmo. um abraço aí para o Edivaldo Mago que ele se recupere rápido. Essa gripezinha está pegando todo mundo, ah. né? E eu vou fazer as vezes aqui do, do nosso ausente é, Rogério Calazans da Silva, é, hum. o senhor Rogério Calazans da Silva. Que Jesus é, proteja você e sua família e vamos que vamos.
4: Oh, mandou bem, Francisco. Mandou, mandou bem, bem, mandou bem. Você
1: também, carioquinha. Boa noite,
4: meu querido. Boa noite, estamos Amanhã é véspera de
1: feriado, hein? É, mas nós vamos trabalhar, tá, querida? É, então normal, não fica é. muito feliz, não. É, normal, separa os é. normais. Né? É, é, separa os normais. É, isso aí. Seis horas e cinco minutos? Repita. Seis horas e cinco minutos. Vamos começar o nosso programa, então. Seguinte, meus amigos, os ingressos para o jogo do Maringá contra o Flamengo pela Copa do Brasil foram esgotados em menos de uma hora. A venda para o público geral foi aberta por volta da 1 e meia desta quarta-feira. E olha só, nós temos aí, é, hoje o pessoal da bancada de manhã falou muito com relação aos preços, inclusive o pessoal do Procon falou, Flávio Mantovani falou com a bancada hoje de manhã ao vivo. E agora aqui, o Clério Júnior, que é CEO do Maringá Futebol Clube, ele mandou também um recado pra gente com relação à distribuição das cortesias para as pessoas acima dos 65 anos. Vamos ouvir?
6: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clério Júnior, sou CEO aqui do Maringá Futebol Clube e eu conduzi essa operação da distribuição da gratuidade, conforme o Decreto Municipal 1002 de 2014, que nós iniciamos essa distribuição a uma hora da tarde, conforme o combinado. Uma hora, aproximadamente uma hora antes do início das vendas dos ingressos para o público geral. Né? Então nós temos aqui um sistema de emissão de ingressos integrado, que eu consigo acompanhar a evolução da venda desses ingressos. Ao decorrer do período após o início da venda do ingresso, nós começamos a perceber que a venda desse ingresso estava indo muito rápido. Então, nós fizemos uma contagem superficial das pessoas, dos idosos que estavam à frente do CT aguardando esse ingresso e nós conseguimos é, segurar um lote de 300 ingressos para esses idosos, que era mais ou menos a contagem que estava na frente do CT até aquele momento. Então, os ingressos de vendas acabaram muito, muito rápido, em torno de meia hora, 40 minutos acabaram as vendas dos ingressos e como eu tinha separado esse lote, eu consegui atender esses idosos que estavam ali. Então foram mais ou menos 300 ingressos que foram emitidos para esses
1: donos. Estão sintonizados com a gente que segundo a assessoria do Maringá Futebol Clube a diretoria aguarda aguarda ainda os laudos técnicos para aumentar a capacidade do estádio e receber pelo menos mais 2 mil torcedores. Lembrando que foram abertos aí vendidos 14 mil é, ingressos conforme a capacidade do local. O, ingre... o jogo então vai ser na próxima semana dia 13 às 8 horas no Willie Davis. Vamos começar começar aqui falando com o meu amigo que adora bater uma bolinha agora não sei se mais, mas antigamente disse que era bom de bola,
3: né francês?
4: <risos> Passava
3: a bola ou o cara? Um dos dois, os dois não passavam, quarto zagueiro Fala meu querido Então, é, é muito interessante é, esse negócio do, do, do ingresso para os idosos que eu tenho ouvido falar aí, que me parece que os idosos estão buscando seus ingressos acho que na sede Onde tem o um campo do, 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 Maringá. do Maringá, né? Que fica bem fora do centro, né? Fora de... É, perto do contorno norte, me parece, né? Sim. É perto do contorno norte. Então fica meio desajeitado. Não sei por que os idosos não podem entrar simplesmente apresentando a carteira, a carteira de... de motorista. Porque são os
1: 14 mil ingressos, né? então tem que Eu ser entendi. bem restrito.
5: Restrito é... Entendeu? Não, é não tem como
1: liberar, é Você porcentagem. Tem que liberar.
3: Ah, sim. Entendeu? Entendi agora. É agora me, me preocupa, me parece que os ingressos foram vendidos, na verdade, em menos de 25 minutos. Isso me preocupa muito, e a gente já viu isso outras vezes, espero que não esteja ocorrendo agora o risco. O Maringá talvez esteja... Por ser um time ainda novo, não tá muito experiente, pode estar ação aí os cambistas. É o pessoal que compra ingresso, o ingresso, eu vou ver os torcedores do Flamengo, vem todos aí dois para ver o time aqui, é uma oportunidade única aqui na região. E no dia do, do, no dia do jogo, você vai ver gente vendendo ingresso aí a R$ reais, talvez até mais, né?
1: É, lembrando, Francês, é. que para cada CPF é liberado dois ingressos, mas claro que os, os cambistas sabem como, né? Burlar. de burlar aí e, e comprar amigos, mais,
3: né? né? Sempre, jeitinho, sempre tem, o brasileiro é muito jeitoso disso. E era uma ótima oportunidade também para a Polícia Militar dar uma olhadinha aí nos guardadores de carro, hum, né? Hum. Estão explorando demais. Você paga o ingresso caro, você paga caro para estacionar o carro e você não tem segurança e os, os sujeitos ficam ali, tomam o dinheiro das pessoas... Então, logo as pessoas dentro do campo, eles também vão assistir o jogo. Eu tenho uma Ninguém sugestão
5: para isso.
1: Não. É isso aí, fala, Celestino. Isso o, é
5: isso. É, o Pátio isso. é da, da Prefeitura, né? o Pátio do, do, do Estádio Davis e, e poder, poderia cercar e ser utilizado pela Provopar, cobrar lá R$ 5, R$ reais. Isso, dez reais, isso, né? isso. Então, reverte tudo para a Provopar. Os ingressos foram esgotados 40 minutos. Tem um primo meu, que é flamenguista lá de Norte não conseguiu acessar, não conseguiu comprar pelo site. Né? A torcida da, da, do Flamengo, os fanáticos, parece que em 10 minutos compraram todos os ingressos de visitantes. Então, a torcida do Flamengo vai vir em peso. Então, um cuidado especial com a segurança, a polícia militar. A respeito disso, o delegado Luiz Alves, que sempre está assistindo a gente aí, Verificar essa, né, essa questão de segurança, né, que são a, a torcida organizada, e eu acho que vai ser um espetáculo. O preço está tá, tá dentro, eu já fui lá na Arena Corinthians, os ingressos se, se esgotam em duas horas, quando abre para 40 mil pessoas, aqui foi para 14 mil pessoas, 40 minutos está dentro, os valores também eu acho que é compatível, se esgotou rápido, é porque o Maringaense quer prestigiar o seu time. Do coração, que é o Flamengo, e o, o Maringaense vai assistir lá o Maringá é, ganhar dos Urubus.
1: Muito otimista, meu querido amigo. Carioca Jorge O né? dos lá. Urubus. Aí, do Flamengo. Você, você Agora, é vascaíno, vasca você caindo. tem que torcer
4: pro Maringá. Eu vou torcer pro Maringá, isso aí. Não é
2: claro, junto.
1: Diga lá, Gilmar.
2: Olha, eu acredito que se discutiu muito, que os ingressos estavam caros e assim por diante. Pelo jeito, não, não estavam, né? É 40 isso. minutos vendeu tudo. Eu acredito que vai ser um, uma grande festa, um grande show, participação é, dos maringaenses, muita gente da região, uma torcida também, fazia tempo que o Maringá não tinha um jogo desse porte, então tem coisa que realmente o próprio, como que se diz, a própria comunidade se acerta. Se em 40 minutos venderam os ingressos, então, eu acho, eu não pagaria, mas aqui é eu não sou tão chegado em futebol, vou ser sincero, mas se compraram, ó, de verdade que seja um, um bom evento mesmo, porque é, o, é um futebol, é, o time que, que está aí é, com o estádio lotado, né? Eu tenho certeza que vai ser algo seguro de forma alguma. Eu não acredito que os responsáveis pelo estádio liberariam se ele oferecesse risco. Vai ser uma grande festa.
1: É, na verdade essa, essa capacidade de 14 mil pessoas está liberado pelo bombeiro, né? Eles estão esperando então o laudo sair os laudos técnicos, para fazer aí o aumento de mais 2 mil, é, mil torcedores, ingressos. Só um pouquinho, Celestino, o francês queria falar Eu antes, pode, pode falar, meu querido. Então fala. então,
5: fala. O aí. nosso ouvinte cativo, Juliana Emily perguntando para é. mim como melhorar a segurança. É simples. Polícia Federal faz barreira, faz blitz na entrada, né, lá em Madaguari, para re revistar todos os ônibus da torcida organizada do Flamengo. Aqui... É obrigatório o Maringá Futebol Clube contratar seguranças. E a polícia civil e militar fazendo o entorno do estádio Lideus. Eu
3: entendo é isso aí como excesso. Não existe. É, a rivalidade instalada entre Maringá e Flamengo. É, a obrigação vai esperar Você acontecer para fazer, não, pra fazer depois? Não, não precisa fazer vale. tudo isso, é, Então, tudo aconteceu tudo com, com o Atlético Paranaense
5: assim, não. aqui. O Paranaense
3: é do Se tivesse feito a revista é, 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 lá no, no, antiga, na rodovia,
5: não teria acontecido aqui não, não, a briga. Não,
3: tudo bem, normal. Mas eu, o que eu acho aí, é, é, os grandes times que Maringá teve sempre tiveram uma mão da prefeitura. Foi assim com o prefeito João Paulino. E, e eles sempre contribuíram para os times de Maringá. No caso específico, da atual administração, não. Cede-se o Estado e acha que está cedendo muita coisa. Tranquilo. Mas o prefeito podia pôr a mãozinha, sim, para arrumar os patrocinadores. O prefeito tem força. E talvez contribuir né com a melhoria do estádio para que possa aumentar é, a capacidade do estádio de receber mais torcedores. É, o, Maringá, o time de Maringá sempre atraiu toda a região. E nós temos uma região aí hoje que tem por volta de um milhão de habitantes. E tem gente aí de cidades próximas que a única diversão futebol delas é Maringá. Então a prefeitura podia aproveitar, já que nós temos uma administração festeira, que gosta de dar festa, que gosta de dar espetáculos públicos, agradar a população, agradar os torcedores de futebol, que no fundo todo brasileiro torce para algum time. Não é uma oportunidade podia... única que o prefeito devia ter vislumbrado isso, mas está em tempo. Podia fazer que não dia o Campeonato Paulista
5: de antigamente trazer um show o sertanejo do Intervalo. É... E semana que vem, não vamos trazer com exclusividade, né, Kelly? É, o balanço do Maringá Clube, o que ele traz de retorno, o que leva de retorno para a Prefeitura de Maringá. Né? Tem muita gente criticando que a Prefeitura cede o estádio, né? o Maringá não, não dá contrapartida, então não vamos trazer os números aqui, semana com, que vem, com exclusividade.
3: Agora Maringá promove Maringá Encantada, promove shows em praça pública, eu acredito que o estádio lotado, talvez dê mais ou tanto retorno quanto algumas determinadas promoções da prefeitura, até porque são frequentes, né? E a oportunidade do prefeito. É vamos, futebol é importante, nós não temos vôlei de, de quadra, embora tenhamos aí um campeão mundial em Maringá, vamos ter futebol, futebol é ótimo.
1: Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, que é com relação a esses laudos, né? O julga na próxima semana, dia 13... E aí, quando você vai fazer qualquer reforma em casa, a documentação demora para sair. É Tudo demorado, a burocracia é muito grande. Vocês acreditam aí que esse tempo vai ser hábil para conseguir esse laudo favorável, para conseguir a, acrescentar mais torcedores, como, por exemplo, o primo do Celestino, que é da região e deve ter sido um dos muitos que não conseguiu também comprar o ingresso? Diga, Gilmar.
2: Eu acredito que ele, que é sempre assim, né? Se tem um tempo... Se demora muito, reclamo, né? Se não apoia, reclamo, se ajuda. É, agora há pouco, até respeito muito o que o francês falou, ah, a Prefeitura tem que ajudar a, lá o futebol. É, Arrumar, no caso, o Iridez, vai quase 5 milhões. Para fazer tudo partida, aqui. Né? É. Então, sempre tem alguém criticando. Se faz, critica. Se não faz, critica também, né? Mas eu acredito que essa agilidade é o mínimo que poderia ser feito, mesmo porque tem muita gente que gostaria de ver esse jogo, né? E só espero que quem é responsável por, por esse laudo seja realmente responsável, porque nós queremos lá uma grande festa, pessoas, inclusive essas pessoas que vêm, é, eu acho até estranho, falam, não, precisa de tanto policiamento. As pessoas estão vindo com um confronto, estão vindo se divertir, né? Eu, eu, muitas vezes eu fico pensando, ah, eu saio de casa para me divertir, não para brigar com ninguém. Segurança é preventiva. Não, sim. É, mas assim mas as pessoas têm essa mania, precisa de tanta coisa assim. Então, eu acredito que vai ser uma grande festa, eu acredito que só vai ser liberado mesmo se tiver condições, sim. Eu acho que a, nesse ponto tem que agilizar mesmo.
3: Fala, Francisco. Gilmar, na verdade, eu não estou criticando o Não, não, foi isso que eu falei. assim, assim Está então tá entendido, então, tá, essa Está claro, não. Não, tô, não tô foi da sua parte, Estou um dizendo que o cavalo não. está passando arreado e é só o prefeito montar. E nós gostaríamos que ele fizesse isso. Nós que, às vezes, às vezes temos algumas rejeições por determinados shows, porque eles atendem apenas uma parcela muito pequena da população, e você teve show aí que teve pouca gente, né? o futebol agrada muito mais.
2: Às vezes, as pessoas reclamam. Então,
3: eu acho que o prefeito podia contribuir também em termos de melhoria do estádio, para dar mais condições, porque ali você tem, tem, tem outros esportes que são praticados ali, então, botar o estádio para funcionar, deixar de ser elefante branco, dependente apenas da iniciativa privada. Quanto em outras administrações, os prefeitos, as administrações contribuíam para Sim. o Grêmio de Maringá, Fala, para o time de Maringá. Falar?
2: Não, é, é que é Quer sempre... falar do
1: elefante branco?
2: É que antes fala que contribuía, mas a gente não tinha time. De uma hora para outra, temos três times que estão indo bem. Né? Mas não é só Agora, com relação você tem... ao futebol. Nós temos outras modalidades. Se for modalidades. mexer hoje o que precisa ser feito... Você acha que se falar hoje que tem uma licitação... Por exemplo, suponhamos que tem uma licitação de 3, 4 milhões para investir no estádio... Willi... É, Willie Willy Davis. Aves. Você acredita que não vai ter gente que vai criticar? Critica. Porque administrar uma cidade do porte, não estou falando de Maringá, do porte de Maringá, de Londrina, não é fácil, porque cada um tem uma, uma cabeça. É necessário investir em show? É, porque de repente tem pessoas que têm condição de pagar 300, 400 reais para ver um show. Tem pessoas que não têm essa condição. Ele também paga os seus impostos.
1: Mas você não acredita que, por exemplo, um show, como a gente vai ter da Elba Ramalho, se fosse dentro do estádio Louis Davis, as pessoas vão ficar mais confortáveis e acomodadas? Não,
2: com certeza. Com certeza. Só, que não, dá pra, só, só que... que
1: não dá para fazer isso porque a gente não vamos tem um est é estádio com capacidade. Vamos supor, se a
2: semana que vem tiver uma licitação para arrumar o estádio Luiz Davis
5: que custe 2, 3
2: milhões... Mas o estádio o vai...
1: Davis é uma contrapartida com a rede privada. Sim. E é importante, e é uma forma
5: inteligente. Essa, essa reforma está sendo feita pelo Maringá Futebol Clube. E tem outras melhorias que serão feitas pelo Maringá Futebol Clube, devolvendo né, o lucro que ele está tendo. Não, devolvendo
2: o né, lucro não. Parte daquilo que parte ele investiu. Parte daquilo que ele investiu.
5: E <risos> né, ele está tendo lucro também, porque claro. a prefeitura dá a contrapartida, dá, dá o estádio, né, a, o gramado em boas condições. Então, ele tem que dar a contrapartida. E não vai ser só o Maringá, o Aruco, o próprio Grêmio, que vai estrear agora em, a, em maio, se não me engano, no meio de maio. meio de maio. Meio de maio. De maio. Ob e, então, acho que está tá tá bem tá, compatível. Vamos lá,
3: Francesco. Observação. Quando foi feita a cobertura do, do estádio regional de Deus, foi aventada essa possibilidade de servir também como um grande auditório. Você promoveria os shows no gramado e a o pessoal ficaria ali sentado, acomodado, é, Protegido do sol ou da chuva, embaixo da arquibancada, seria ótimo. Inclusive, o Roberto Carlos uma vez cantou ali e ofereceu uma música para o Dom Jaime no Coelho e que tudo mais vá para o inferno. <risos> Lembro como se fosse Nossa. hoje. E, eu acendi o um isqueiro, não época porra,
1: é? Eu acendi o um isqueiro nesse show, é, que eu tava com a viu? minha mãe. E a, a nasci, propósito, não. Maringá tava, tendo sim, um bom estádio.
3: Sim. E o Gilmar, o que nós estamos falando, né? a prefeitura é gastar no estádio, é investir. Concordo. É um bem público, precisa consertar. Eu concordo. Eu concordo. Não é só porque tem um time, não. não sim. Tem que ser mantido é, pronto para qualquer coisa. E em outros tempos, nós tivemos e não temos agora, por falta de condições do estádio de receber maior torcida, tem muitos clássicos de futebol que eles trazem de outros estados, poderiam trazer para Maringá. Assim como Perfeito. leva para Brasília, Manda leva para outro lugar. Nós tendo, tendo um, um estádio à altura e torcida, muitos jogos de futebol, grandes jogos de futebol, poderão ser trazidos aqui, independente do, do Maringá. É. Eu é, que isso acredito que é com,
2: com a volta ao futebol maringaense, essa fórmula de ó, a prefeitura ajuda naquilo que pode, o empresário também é, investe ali, eu acho que é uma forma é. saudável de fazer as coisas acontecerem. Inclusive, poderia ser feita a mesma coisa na Maringá Encantada. A gente percebe que o setor público investe, bastante E muitas vezes a gente não vê uma, uma, uma loja iluminada Teria que ver isso também a Ajudaria sim, muito
5: Assim fez isso em, em outras administrações Ela poderia voltar, voltar a fazer lembra as de a trine, ações,
3: Associações comerciais de, casos, de toda a região Promovem isso. os natais de suas cidades Dão carros, Exatamente. dão motos, dão coisas E as pessoas compram lá e vêm ver o show aqui Porque lá se concorrem a prêmios valiosos Paranavaí, Cia Norte, Campo Morão. Mas eu
1: acho que a gente teve um declínio com relação a isso por causa do Covid. Antes disso, a gente tinha
3: essas ações mesmo. Com o Covid aí deu uma parada. Também. Mas vamos
1: voltar aí ao nosso tá. estado. E assim, e...
3: até com esse novo presidente que aqui esteve nós entrevistamos, ela está bem ativa, eu estou gostando. Está tá, tá, talvez tentando dar uma força aí na questão do, do pessoal de rua. Está botando a mão aí para para trabalhar, dizem que estaria propondo um novo prefeito, não sei agora, se é esse o caso, agora, mas assim parece que está bem ativa.
1: Agora, senhores, uma coisa que me preocupa realmente, e é uma coisa que não é de agora, inclusive, o Edivaldo Marago vem falando, que é com relação aos né? Se você não dá o dinheiro, você corre o risco de ter o seu carro riscado, e você, se você dá, você está sendo conivente com a situação, e aí é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que, a partir de agora... As forças de segurança, além de cuidar da segurança, tem que olhar para esse lado também. E também com relação aos... aos como que é o menino, nome dos meninos que vão vender ali? Cambistas. Os cambistas, Sim. entendeu? Aí fica a
5: sugestão, é. né? É. A provopar vai lá cerca, né, o pátio do, do estádio ali dele. Já é
3: cercado automaticamente. E coloca
5: a polícia militar, né, para cobrar é. ali cinco reais.
1: Até porque isso não é difícil, isso porque quando tem aqueles carnaval eles colocam cala a cerca. Mas
5: é R$ reais a gente paga. a cerca. A provopar é 30. reais. <coughs>
3: É, pagamos vale no passado, né? Pode ser que o Provo esse talvez, ser, um consiga.
5: Isso, não de deve ser mais caro. E você
3: inibe a ação poderia... dos cambistas e inibe ah, não, o flanelinha? Aí eles não podem agir, aí são as pessoas. Então, o cambista é outro.
2: Eu acredito, eu não setor. sei a parte legal, mas poderia haver com alguém que trabalha já com sistema de estacionamento, que ele pudesse explorar estacionamento com a parte uma invertida comissão. ao provocar, Que ele já tem todo o know-how para poder. É. É desenvolver a, o acesso ali.
1: Bom, tem alguns Bom, dias aí que o pessoal pode estar pensando com relação a isso. A
3: Fala, não é fácil de...
2: concordar com o Celestino, mas vereador... ele deu uma ótima ideia. Boa ideia.
3: Quando o vereador Edith Dias teve alguns arranca-rabos aí com, com guardadores de carro, inclusive riscaram todo o carro dela. E o prefeito Ulisses Maia, quando o secretário de Assistência Social, ele tentou controlar o negócio dos e inclusive descobri, é, distribuindo aqueles coletes, coletes
1: né? tentando fazer Sim. um é, agendamento, fazer
3: alguma coisa, Sim. né? Nossa, mas Ministério Público... Não deu absolutamente nada. Cadastramento. Ah, mesmo. existe também o pessoal que tem liberdade de permanecer na rua... Isso foi fazer uma sugestão que da
5: sociedade organizada através do de uma prima minha que já faleceu hum. e ela chegou até o Ministério Público falou com o promotor, falou com o prefeito a respeito desse recadastramento de Flanelinha. Ah, deu denunciou. muito certo por um, por um, por um tempo e depois foi abandonado por outra administração mas é, é um é um é um, é, um, é, um, é um jeito de você inibir né a presença de, de, de gente é, com criminalidade com ficha suja porque, porque o flanelinha tem os trabalhadores também, exatamente né, gente? o flanelinha com colete ele é identificado facilmente pela pessoa né que ele é uma pessoa que foi cadastrada pela polícia e pelo ministério público então dar... às vezes ele dá com, com até com prazer né aquele trocadinho ali para aquele flanelinha porque é um que tá trabalho com também o né, gente?
3: Não, é lógico que nós temos exceções mas quando a, a pessoa está trabalhando entre aspas de flanelinha na maioria dos casos na maioria dos casos são pessoas que não conseguem trabalhar em serviço normal primeiro porque são viciados em drogas tem problemas, tem ficha na polícia. Uma vez eu tava andando com o Miguelzinho no Parque do Engaia, ele ficou escandalizado de ver um cara, falou francês. Esse cara é estuprador, esse cara já puxou a cadeia Maringá, tá aí guardando o carro. E os caras usam essa condição de flanelinha como é, álibi para permanecer na rua, que você fazendo, tô guardando o carro. Gente, isso não é profissão, você entendeu? Então a gente tem que coibir ou a polícia tem que saber quem é cada um. É, existem... Alguns, igual você falou, há exceções é, né? não é Eu conheço, mas eu já vi casos De equipes equipe de planelinhas De pessoas, é, talvez seja a experiência apoderada apoderado do Pátio do Willi Davis O um Espaço Público Que vem de Sarandir, juntam lá Eles têm uma equipe de 15, 20 pessoas Chegam aqui Cerca o perímetro, aqui a gente que manda, a gente que vai cobrar e a gente... E... Tem, um ami... Tem um amigo meu que faz isso ali, é, perto do mete um a choque. mão em quem quiser,
1: desse é desse jeito. De finados no cemitério, Pior. é assim. 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 horas e 26 minutos. Mudando de assunto um pouquinho, vamos falar sobre umas placas do novo sistema de estacionamento que começaram a ser instalados viu? É, já teve início então a instalação dessas placas, o contrato com a empresa foi assinado no início de março e o prazo para a implantação é de 60 dias segundo informações, a previsão é que o sistema comece a funcionar no início de maio, o novo modelo o Star será digital e funcionará através de um aplicativo para que os motoristas possam cadastrar os veículos e carregar os créditos sem a necessidade de ir até uma cabine ou deixar o ticket do veículo. Então, quem vier aqui, você que é da região e passar por Maringá, ou você que é de Maringá, se você começar a reparar aí, nós vamos ter algumas placas já explicando, falando, né, é, sinalizando com relação a esse novo sistema que deverá funcionar no início de maio. Gilmar?
2: Sistema importante, né? Porque, até então, o Star não recebia nem, como se diz, nem cartão. Né? Dessa forma, vai facilitar muito, porque, pelo que você disse, aí as pessoas poderão até adquirir crédito, de uma forma fácil. É, quem vai verificar se é, foi pago ou não é através de sistema. É uma forma fácil de, de até diminuir as multas, porque as pessoas que, de repente, levavam multa por não estar com a, com a Star. Não é isso, francês? Eu acredito que vai ser algo importante até para manter a rotatividade
5: das vagas no centro da cidade. Celestino. A cidade inteligente tem que aplicar né? isso no, no estacionamento também. Eu acho que vai ser muito eficaz. É, eu, eu tive em Foz do Iguaçu e utilizei do APP lá em Foz do Iguaçu. Eu acho que vai dar muito certo. Maringá precisa. E é modernidade, né? as pessoas têm que se adaptar. Agora, precisa de pintura de, de, de faixa, precisa de é, ruas sem buracos precisa de uma cidade mais limpa. Né? Se o pessoal da administração tiver ouvindo e passar pela Tamandaré, não vai ver nada disso. Então, assim, não é só implantar o sistema de estacionamento. Você tem que retribuir isso de alguma forma, né? dando umas as ruas e as avenidas sem buraco, em condições de uso, com pintura de faixa, com placas de sinalização decente. Tudo isso também faz parte... Né, do, do sistema de viário de Maringá.
1: Deixa eu só responder, antes da palavra para o francês, o Rogério Mariano, da nossa lab, está perguntando o seguinte, ó, esse sistema vai ser controlado por uma empresa ou pelo município? Se for por uma empresa, mostra mais uma vez a incapacidade do poder público. Rogério, é, respondendo a sua pergunta, vai ser uma empresa tá? que já foi licitada e ela, então, além de, de fazer o aplicativo, né, cadastrar os veículos, ela vai ter que fazer todo o treinamento, o suporte, a montagem e a manutenção da gestão de rede para o município
3: francês. É, eu não estou muito, confesso que eu não estou muito atualizado com relação a esse sistema, mas eu já defendi isso aí como muito importante para substituir esse anacrônico sistema de cartões aí, né? que a pessoa às vezes de fora vem aqui, precisa adquirir, a pessoa não sabe a quem se dirigir. Mas eu sugeriria à prefeitura que desse um prazo aí de 30, 45 dias para que a pessoa pudesse se inteirar do sistema, saber como é que funciona, principalmente... Vai ter seis meses. As pe... Vai ter seis meses seis sem... Meses. sem... Ah, então está ótimo. E vamos com pagar de acordo ainda. com... Agora eu ouvi uma, uma coisa mais ou menos preocupante, que te... teremos dois, duas viaturas que vão passar e vão registrando quem é que não está ligado ah. ao sistema. Né? E que as multas serão automáticas.
1: Na verdade, Elas a gente... Elas virão é. Faz o parte do de...
5: sistema esses dois carros que vão monitorando as pelas placas. As multas plagas. serão
3: automáticas. Assim como a, a prefeitura recentemente implantou novos, novos pardais para cobrar multa em Maringá, assim como o prefeito prometeu 250 câmeras na, na última campanha 250 câmeras de câmeras em Maringá de vigilância e não cumpriu. Ele é muito craque, muito ágil, muito esperto em instalar coisas de cobrar da população, de multar, de cobrar, de fiscalizar. Tudo bem, é legal o negócio de estacionamento, mas nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Né? Eu acho que precisa se preocupar um pouco com as promessas feitas à população, porque... Ah, vai passar um veículo e ele vai registrando quem não está no sistema e, e passou o espaço de tempo, já vai receber uma multa. Não, não dá para você não pagar recorrer. no guichezinho, não. Não dá para recorrer. Você só vai saber... Quando você receber, o IPVAzinho é seu. Tem não é legal é, isso aí, não. Tem
1: alguns detalhes ainda que chamam a atenção, é. como esse caso. Inclusive, nós hoje entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para tentar falar com o Gilberto Pupo, ou até mesmo ele mandar um vídeo para a gente não esclarecendo Gilberto. algumas Gilberto é situações. Bom, Mas é. ele não conseguiu mandar para a gente o vídeo esclarecendo algumas dúvidas sobre esse assunto. Uhum. Mas ele está convidado. Assim que, por exemplo, a gente tem até maio. Então, até maio a gente tenta... Então, com...
3: se nós que somos da imprensa não temos conseguir... ainda, imagina a é. população.
1: Gilmar, você quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Não, eu só acho que é algo que vem
2: Facilitar a vida de todo mundo Não
1: vai ser então, igual o Francisco falou Uma não, não. máquina de multas? Não, não
2: é, porque só leva multa aquele que infringe as leis É fácil, é, deixa a Maringá Sem radar para ver Ou algum de nós aqui, sai um pouquinho Na Avenida Brasil, na Avenida Colombo Fica cinco minutos verificando Como que é o trânsito da nossa cidade E de outras cidades pelo país Infelizmente tem pessoas que utilizam o trânsito De uma forma irresponsável então, é, se levou multa, é porque realmente necessitava levar a multa. É, Está usando a. Estacionamento. Eu não estou... Estacionamento também. Não tem uma regra? Não tem uma lei que diz que você precisa utilizar Mas aquela vaga tem... por um tempo?
1: Mas o que o francês quis dizer é que a gente tem um, um tempo de 7 de ou
2: 10
3: dias. Para você deve pagar se você passou é... da. Do...
2: Se não tiver vai esse mentira. prazo. Eu acredito que daí está errado, mas eu acredito que tem esse prazo assim para regulamento. tolerância, beleza. Vai, vai ter. O prazo Você está medo de, tá de razão, mas mantido. eu não estou
3: me referindo à infringência da lei. Não estou me referindo a isso não. As pessoas estão me referindo ao desconhecimento da lei. Essa lei nova, lei de trânsito, como é que vai funcionar? É aqui, não, vai é muito bem divulgado. Eu, 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 do, do tem, negócio tem do sistema. A, a, ah. Você está supondo que vai ser. Também torço para que seja. Sempre
2: é muito bem divulgado, tem campanha para Meus queridos,
3: 6 horas e 33 minutos.
2: Repita.
1: 6 horas e 33 minutos. Vamos agora para um breve intervalo comercial. Para vocês que estão no rádio, não tirem da sintonia, que a gente vai dar alguns detalhes sobre, infelizmente, aquela situação lamentável que aconteceu em Blumenau. E para vocês que estão na nossa live, aguenta aí que já eu volto.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. fone 30 29 40 41. Pneus, Avenida Colombo 2.901 e na Avenida Brasil 5.681. Telefone 30 27
1: A mais. O Mariano tá perguntando aqui com relação ao novo sistema se vai continuar a tolerância. Ó, o Celestino está muito bem informado, ele disse que vai continuar a tolerância, é normal, é normal. E, inclusive vai ter os seis meses aí pra gente se adaptar a essa situação. Agora, uma coisa que me, me chama a atenção, sabe o que é francês? Por exemplo, o meu pai. Meu pai não tem um celular moderno para baixar um app. Como Nem ele vai eu... fazer? Não, o seu ainda tem, o seu é moderninho. O do papai é daquele que não tem...
5: Terão o que... algumas Francesa lojas busca. cadastradas Ai, para fazerem isso.
1: Muito obrigado. Se a gente não tem o Gilberto por para responder, temos o Celestino. Obrigada. Vai, vai Gil Oi, Gilmar.
2: Bom, mandar um abraço para o Robson, eletricista, que eu conheci hoje, sempre ligadinho aqui com a gente. Mandar um abraço para o Andrei Salvático, para o Rogério Mariani, para o Ricardo Antunes, para a Angélica e também para o
5: Denis, que sempre está nos ouvindo.
1: Celestino.
5: Aniversário antes da Jovem Pan, caroquinha. Nossa, Denilson Muniz, é Alex Fernando, Roberto Fabrício Rossi, Sérgio Mota, que é funcionário público lá da UEM, a pastora Val Machado, o meu xará funcionário lá do Detran, Emerson Minuseli, o corintiano Ribamar Rodrigues e o nosso ouvinte cativo e presente sempre nas manhãs da de, e nas, nas noites, o Júnior Júnior. É, ninguém lembrou dele hoje de manhã, aniversário do Júnior Júnior. Ah, ouvi... Júnior Júnior, isso aí. Ouvinte, Todos eles ouvintes da melhor, da maior, da original 101.3 FM.
3: Vai, francêsinho. Um abraço para os sintonizados Juliano Emílio, Rogério Mariano de Oliveira, Thiago Ponte, a Zilda Estafor e quem mais eu tenho aqui? Saulo Esteves também está Saulo Esteves. Esteves, né? ele está.
1: Ele está, ele está. Ele Esteves eu está? E Esteves ou está? Ele está. Esteves. Esteves. É Esteves.
3: Então, um abraço pessoal. Só, e o pessoal realmente ficou preocupado com Se esse ele... negócio de, já, de já. estacionamento. E com o, um outro o, o leitor aqui comentou a respeito do pequeno número de ingressos para idosos apenas 300. Bom, isso aí. É a porcentagem é comigo, é um que o percentual. estatuto
5: é, exige. Então, está é dentro, tá dentro da lei. Está dentro da lei.
3: É assim Já mesmo.
1: vamos voltar? Como está o nosso tempo aí? 40 segundos ou vai? Estou
5: preocupado com o Edivaldo
3: Magro. Nem Pitaco ele está dando nada. Saulo Esteves. O, posso continuar é? então?
1: Pode. Saulo
3: Esteves está dizendo aqui que o mesmo, apoio né? ao time de Maringá é fundamental. O povo quer estádio de bonito, de grande de capacidade e que os grandes times do Brasil. Venham se apresentar aqui
1: Ó, o Andrei Salvatico, o ele está preocupado Porque ele também não conseguiu comprar o ingresso O Edvaldo
5: não vai conseguir subir na caixa d'água Vai ter que subir
1: na caixa d'água E vai. quer saber se o Edivaldo vai conseguir E deixa eu aproveitar aqui e agradecer meu querido amigo Vitor Ramalho, que está ligadinho aqui com a gente Ele falou sobre a situação do meu papai E como diz meu querido Celestina é que vão ter totens espalhados pela cidade
3: Uma no cravo e uma na ferradura O Ricardo Antunes disse que se tem uma coisa que funciona em Maringá, São as cobranças
1: Já voltamos a... Jovem Pan 101.3, segunda edição do RCC News. O que, que não falha aqui em Maringá, francês, que você estava comentando? Cobrança.
3: Ah, segundo o nosso sintonizado aqui, o que, o que funciona bem em Maringá são as cobranças de mundo. Sistema multa. de
5: cobrança é. É.
1: não
5: falha. É só seis, não fazer errado. Ah,
1: seis, oh, seis horas e 37? e sete? Repita. Seis e trinta Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, eu, eu acho que... Eu, eu, eu pensei em um negócio que eu não vou fazer, não. Vou continuar com essa matéria, carioca. Eu pensei sim, alto, sim, sim. e aí eu falei, e agora eu deixei todo mundo meio perdido, né? É. Mas não, eu vou não, continuar aqui com a matéria, meus queridos. É o seguinte, em coletiva de imprensa, nessa quarta-feira, o delegado Ulisses Gabriel, responsável pela investigação do ataque à creche em Blumenau, afirmou que o autor do crime de 25 anos, que é paranaense... Já teve quatro passagens pela polícia. Em 2016, por briga em uma casa noturna, onde foi abordado pela EPM. Em 2021, em março, ele esfaqueou o seu padrasto. Em 2022, em julho, foi abordado e estava de posse de cocaína. E no final do ano de 2022, ele quebrou um portão na casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Por esse crime, agora que ele cometeu essa barbaridade ele responderá por quatro crimes triplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados atualizando esse assunto das quatro crianças que foram internadas, uma em situação grave com um corte profundo no pescoço, elas já, já saíram do perigo de, da, 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 não correm mais o risco de perder a vida, de acordo com os, um dos bombeiros ali que atendeu e deu uma entrevista coletiva hoje na parte da tarde. Sobre essa situação, não tem como, não tem como não ter empatia, se revoltar com a situação e se colocar no pai, no lugar dos pais dessas crianças, né, Gilmar?
2: É, notícia triste, até duro comentar, viu, Kelly? Não Nos é entristece muito, mas mostra também que nós temos que parar de eleger político bravateiro. Essa turma que bandido bom é bandido morto, só fica na bravata, o que eles precisavam é ter leis, você mesmo acabou de dizer aqui, Quantas vezes ele poderia estar preso aí, cumprindo pena, ou até mesmo tentando ver se, como que se diz, ele pudesse ser reintegrado à sociedade, mas ele, ele saiu. Por quê? Porque enquanto ficam fazendo bravatas, não tem investimento em leis aí, não tem investimento em presídios para dar segurança para quem? Para o cidadão. Para dar segurança para quem? Para quem trabalha lá nessas penitenciárias, nesses presídios. Então... A segurança pública do nosso país, infelizmente, só é motivo de bravata. Então temos que parar de eleger esses políticos braveteiros, inclusive alguns policiais braveteiros também, que foram para a política e não, primeiro, não resolveu nada para a classe da polícia, da polícia civil, da polícia federal, da polícia militar. A polícia militar passa um mal bocado muitas vezes aí, não é isso? Sem material para poder trabalhar, sem a assistência que precisa, muitas vezes pagando um veículo. Isso é um absurdo. Então, segurança e o poder público têm dinheiro para isso. Falta o quê? Pautar. A administração é, pública, municipal, estadual, federal, tem verba para fazer o que precisa. O que precisa é pautar, parar de tratar a segurança pública com bravata. Esse negócio de dizer que o cidadão tem que ter arma para poder se proteger é o maior engodo que já existiu, porque segurança é um dever do Estado. Eu quero andar numa rua. Mas a segura. arma
1: que ele teve ali era uma. uma
2: não, machadinha. sim, sim. Não, Pode mas comprar tô... num... não. sim, sim. Mas mostrou que o, o poder público falhou. Cadê a lei que poderia colocar ele na cadeia já antes? Tinha que estar tá cumprindo pena. A gente não se resolve na base do, 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 do pontapé. Então, vamos tratar segurança pública da maneira que precisa, com seriedade. Parar de ficar fazendo bravata.
1: Celestina.
5: Esse assassino, que é de salto do Lontra, no estado aqui do nosso querido Paraná, é, já deveria estar preso se a gente tivesse leis sérias nesse país. E essas mesmas pessoas que acusam policiais, pessoas que têm o direito de andar armada e querem, passam por um crivo de várias leis, de, né, de, de, são treinadas mesmo assim, para utilizar tráfico, a arma. Essas milícia. mesmas pessoas elas defendem a, as vítimas né, da sociedade como esse menino né, que às vezes mata por uma cervejinha né? então assim, é, a gente precisa é, começar a refletir e chamar, começar a população começar é, a ir para a porta de, de colégio, os pais né? recebi agora a mensagem do colégio onde minha filha estuda as, a direção está muito preocupada a respeito do acontecido, eu acho que a todas as escolas, e essa foi uma escola particular, estão né, muito preocupadas a respeito disso, que não é o primeiro caso esse ano. Eu acho que as, as leis têm que começar a endurecer mais, mais investimento né, em, em na polícia, na polícia, no, nas forças de segurança, e principalmente endurecer, né, voltar a, a discutir a maioridade penal. Eu acho que tem que abaixar eu acho que tem que começar a rever, não né, fazer que nem lá no Rio Grande do Norte, onde a, a, a governadora do PT e o secretário de Segurança quer soltar alguns bandidos. Né, a, às vezes tem até algum bandido como esse assassino lá de Blumenau, que era aqui do, do Paraná, é, no meio desses caras aí, que ela está querendo soltar porque a, a, o, o sistema carcerário do Rio Grande do Norte está é, congestionado. Então, assim, a gente tem que começar a rever né, exatamente o que o Gilmar falou. Né, tem que começar a rever em quem a gente vota, né, porque são esses que depois vão fazer leis, vão soltar bandidos, vão proibir é, as, as forças de segurança, subir no morro para fazer as batidas, e, às vezes, no meio desse, desse pessoal aí tem assassino como esse de Blumenau. Então, nós precisamos investir mais e os pais têm que ficar mais alertas com o que os filhos estão vendo no celular, estão assistindo, porque estão querendo acabar com a família. Essa é a realidade. Né? O, a, a ideologia está na escola, a ideologia está na política, nas falas, nos comentários, né? e isso é muito preocupante. E durante essa semana, que é uma Semana Santa, a gente tem que começar a rever alguns valores éticos e morais, e não só... É, determinar que pessoas de bem não têm o direito de usar arma para se defender.
2: Ah, agora foi Francês.
1: Fala, fala, João. Não, desculpa,
5: eu concordo com
2: quase tudo que você falou ali. Cidadão de bem não tem que usar arma, não te dá segurança. Pelo contrário, se a arma desse segurança, não morria o bandido, não morria policiais. É, só esse ano nós tivemos, infelizmente, um delegado que morreu porque uma arma
1: disparou. Ainda não se sabe, está estudando isso. Assim.
2: É, tá, mas... Tudo leva a crer que, que foi isso, uhum. pelo menos até o que eu li é, até o sim, momento, sim. né? Nós tivemos um advogado que inclusive dizia que a arma era para como que se diz, para defesa, teve aquele problema que ela também disparou. Se eu não me engano, essa arma Taurus tem dado muito problema. Então, olha, cidadão de bem não precisa da arma, nós precisamos parar com esse negócio de querer que é, o Estado querer que a gente terceirize a, a nossa segurança. É dever dele, é ele que tem que nos dar segurança. E a gente... Tem que também fazer a nossa parte, parar de ficar comprando celular de qualquer um, parar de comprar som barato, parar de comprar é, é, uma TV barata, porque isso é produto de, de furto, de roubo. Se está vendendo barato, ah o Carioca, um exemplo, quer vender algo para mim? Claro que eu conheço o Carioca, só um exemplo. Quero um, um recibo, um, no mínimo um recibo. Se a gente começa a fazer dessa forma, vai impedir que Não as Não estimular pessoas... o crime, claro, né? Porque se tem alguém roubando um celular, é porque ele tem a certeza que alguém vai comprar. É isso?
3: É isso aí. francês. A preocupação principal, pano de fundo, com relação a esse episódio triste, verificado hoje em Blumenau, é a questão do doido que ele precisa apenas acender um rastilho para ele funcionar. Esses caras que têm aí a cabeça cozida pela Mas droga. Mas você
1: acha, acha que ele é doido? Porque depois que ele cometeu ele, toda a ele situação... Ele é um
3: sujeito violento. Depois que ele cometeu o crime, é um ele se entregou violento. à polícia. Ele
1: sabia Mas que ia era... acontecer alguma
3: coisa com ele se ele
1: ficasse solto. Ele ia ser morto. Lógico.
3: Simples assim. Óbvio. O negócio é o seguinte. Ele tem histórico é de violência desde 2016. Que você já, já citou aí. E eu ouvi falar em seis. Você ouviu falar em quatro. Em, em seis episódios de violência. Ele era um sujeito violento, completamente responsável. O problema, talvez, mais um problema do nosso sistema policial, penal é de não avaliar as consequências de colocar um sujeito desse de volta nas ruas. E acontece com a periculosidade de muita gente que volta para as ruas, é muito grande. Agora, existe outra coisa que está preocupando com relação a isso aí. É porque isso aí acontece uma semana e pouco depois daquele caso do menino que esfaqueou a professora Matou o professor e esfaquei o alunos também. Boa
1: salinha de, né? de pensamento, então, tá. mas segura um pouquinho. Lei, sabe por quê? Agora são 18 horas e 46 minutos. Repita. 18 horas e 46 minutos, porque agora eu não quero é, falar de nenhum é, patrocinador do programa. Eu quero falar de um amigo, indicar um amigo para quem precisa comprar um imóvel. Ou alugar um imóvel.
4: Exatamente, Kelly. E aí, obviamente, vamos falar de Beltrame Imóveis, porque é a tradição em Maringá, para que você faça um bom negócio... Com confiança, com a Beltrame Imóveis, né Celestino?
5: É isso aí, Carioquinha, jardim, cidade, monções, esse sobrado de altíssimo padrão, fica lá numa esquina, com uma suíte master, com closet, essa suíte duplex, Carioquinha, duas suítes simples, sendo uma com closet, sala de dois ambientes, cozinha totalmente planejada, área gourmet, e uma piscina de tirar o fôlego, Carioquinha. Chique, hein? essa Essa casa é fantástica e essa suíte é o sonho da mulherada. Quem quiser conhecer essa casa e passar Páscoa nessa linda casa ainda dá, dá tempo, tempo. dá tempo. Liga lá no telefone de plantão: 98827 -8004. Repita! 98827-8004. Chique. Parabéns para Beltrame,
4: sempre com imóveis de alto padrão para. Todos os bolsos, digamos assim, por isso que é um sucesso a Beltrame Imóveis com o telefone da Central de Atendimentos, que é o famoso fixo, que eu sempre brinco com o Toninho Beltrame aqui, 3032, 32, 32, 44, 30, 32, 32, 32. A Beltrame fica ali na Tamandaré 270, no centro, sala 2. Quelinha, quem procura na Beltrame?
1: Acha! Boa,
4: Quelinha. 6
1: horas e 48?
4: Repita. 6
1: e 48. Francês, para a gente concluir o seu pensamento, porque eu vou trazer também daqui a pouquinho um vídeo do ministro dos Recursos Humanos, Silvio Almeida. Ele está nas redes sociais, a gente vai soltar aqui. Porque eu concordo também com a tua fala, quando você diz que é uma situação que aconteceu há menos de uma semana em São Paulo. Parece que as pessoas estão fazendo de tudo. Vou te dar os antecedentes. Para aparecer. E a pro... De 2006 e as... a
3: 2022, e de 2022 a 2023, e de 2022 a 2023, tivemos mais ocorrências desse tipo em sala de aula do que de 2006 a 2021, digamos. Aumentaram os casos. Aqueles meninos lá da escola de Suzano, em São Paulo, que, entraram que, que mataram acho que 10 alunos suicidaram, eles se inspiraram no caso daqueles meninos de Columbine, nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Então, esse sujeito de hoje, ele não é, a diferença é que ele não é aluno né, da, da escola. Né? Esses crimes foram perpetrados por alunos que depois se suicidaram. Esse sujeito de hoje, eu vi uma imagem dele no elevador de manhã, dando golpes assim e sorrindo para o espelho. Dentro do elevador. Então ele já tinha mente doentia. Psicopata. Já estava psicopata, simplesmente.
1: E, na verdade, às vezes a internet, porque é onde as pessoas estão se aglomerando e se reunindo de uma forma que a gente não conhece, porque tem um mundo da internet que eu pessoalmente não conheço.
5: Desafio.
3: Esses é. meninos lá de, de Suzano, onde estão enterrados no cemitério, dizem os coveiros e ficam de olho em determinadas pessoas que não são parentes nem amigos que vão, às vezes, lá no cemitério, na cova desses meninos. Como se fosse um culto? E não põem flores, oram, fico lá e coisas. É, então, se não for Sei familiar. lá, cada um com a sua crença, com a sua posição mais... Vamos é ouvir, complicado. É,
1: vamos ouvir então agora o, a fala aí do Silvio Almeida, ministro dos Recursos Humanos.
7: Nós precisamos ter a ousadia de fazer política. A cartilha é só o ponto de partida, mas nós precisamos fazer política. E fazer política é abrir espaço para uma dimensão da esperança, nós precisamos ter ousadia messiânica mesmo. Eu não estou falando de religião, não, Eu estou falando de construção de um mundo novo. Nós não podemos achar que fazer reunião em lugar fechado, que fazer cartilha, que ficar, sabe, conversando em questões formais, burocráticas que nós vamos mudar alguma coisa. Então, nós vamos esperar, vamos esperar, chegar no número dos Estados Unidos, que é o país que é modelo para muita gente aí. Vamos esperar, chegar em 300 ataques por ano, em escola. Com essa gente cultuando arma, com essa gente querendo dar golpe de Estado no Brasil, querendo mais é que as pessoas morram de fome e que crianças e adolescentes não tenham um futuro, eu não me conformo com isso. Eu não quero viver num mundo assim. Eu não quero viver num mundo desse. Eu me recuso a viver num mundo assim.
1: Só corrigindo um erro meu aqui, minha gente, eu falei recursos humanos, não é? Porque direitos. a gente está acostumado, mas é direitos humanos, tá? Ministro, recursos. é Ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Celestino, eu vi que você não concordou muito com a fala.
5: Nada que, que esse ministro falou. É um dos poucos que não tem processo nesse novo governo. É, direitos humanos é só para o assassino, para os vagabundos, que esse pessoal aí coordena... É lamentável a fala, de um, de um, ideologizada a fala de um ministro, num, num momento de dor de várias famílias. Né? Ele, se ele tivesse algum pudor, vergonha na cara, ele via, viesse a público e, e dar um conforto a essas famílias não falar em religião, não falar em, em um governo que deu golpe. Aonde teve golpe, ministro? De onde o senhor tirou isso? O senhor está prevaricando. Né? O senhor, é, se a pequena, a liturgia do cargo não lhe cabe nesse momento, o senhor passou vergonha, mais uma vez, como todo esse governo que está aí no poder.
1: Gilmar.
2: Ó, temos que lembrar que esse governo é composto por vários partidos que, inclusive, estiveram nos outros governos. Isso é, tem, temos que lembrar isso. Não é um governo de direita, é de esquerda, é um governo de coalizão. Pode ter certeza disso. Então, muita gente que estava no outro governo está nesse, e os que não estão estão com um pezinho ali. Então nós temos que parar de bravata, foi o que eu falei agora há pouco. Ele tem razão, tem razão. Nós precisamos parar de tentar armar a população, nós precisamos desarmar a população. Mais do que desarmar a população, nós temos que desarmar o nosso coração. Eu não utilizo arma, eu trabalho há muitos anos na imprensa, já tive vários problemas que as pessoas não concordam com aquilo que eu falo, e eu troco aqui ideias. Não vou dar soco em ninguém, sair no tapo com ninguém. Eu não coloco uma arma na minha cintura. Eu saio daqui, do centro da cidade, vou para a minha casa, tem vez que eu vou a pé, tranquilo, independente do horário. Nunca! Teve vez de eu fazer programa de, de rádio aqui, 5 horas da manhã. Eu saía da minha casa, que eu morava ali na avenida, do meu apartamento na Avenida Brasil, e passava pela Praça Raposo Tavares, e subia no, no, no edifício Atalaia. Nunca tive problema... Com ninguém. Agora, já tive problema com um cidadão que se diz de bem, e que muitas vezes não concorda com aquilo que a gente fala, de estar armado. Então, nós precisamos de, de o que nessas escolas? Precisamos de, de psicólogos, nós precisamos de gente com um compromisso para desarmar o, co, o coração da população. Eu, o ministro está certo, sim. Nós precisamos de parar com essa mania de querer resolver tudo com prisão, com é, pena capital, coisa desse tipo. Nós precisamos tratar da cabeça. Tem muita gente que, que acha que se resolve tudo na, na base da faca, do tiro. Nós temos um problema grave nesse país que, infelizmente, quem, quem não é só nesse governo, os outros governos foram assim também, infelizmente, elege algumas pessoas que vão lá para fazer bravata. Precisamos investir em presídio. Essa história aqui, ah, é muito melhor investir em escola do que em presídio, eu também concordo, mas precisamos investir também em presídios para colocar aqueles que, devem, que não se comportam direito na sociedade na prisão de uma maneira que ele cumpra a pena dele lá, que também não coloque em, em risco a segurança de quem lá está trabalhando no, no, no presídio. Conclui. Eu penso assim, se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião, mas enquanto tiver esse negócio de bravata na segurança pública, infelizmente é mais escolas invadidas, é mais cidadão de bem é, é, atirando em cidadão de bem e, muitas vezes, CACs, é, falso. Eu conheço gente que é caque, que ele gosta da arma, não tem problema nenhum, Celestino. Se você gosta da arma, você vai lá, você tem a sua arma registradinha, você vai lá no clube de tiro, dá os seus tiros lá, tranquilo. Mas, infelizmente, teve muita gente que utilizou essa flexibilização das armas para
5: fortalecer o crime organizado, e isso tem acontecido e muito. Francês. Não, não sou caque, não tenho arma, mas sou defensor da liberdade das pessoas usarem.
1: Francês.
3: Eu digo que falar para baixo, falar para grande massa é fácil. Tem que falar para cima. Quem é que está instigando ódio nesse país? São os grandes líderes. Eles deveriam dar exemplo, começar lá por cima. É um que estimula a arma, é o outro que diz que tem um ódio, quer ferrar o outro, vai perseguir. Eles perseguem a mulher do outro, perseguem os filhos do outro, dos dois lados. Então, os exemplos, os bons exemplos têm que vir de cima. Não adianta o um ministro desse aqui vir e falar de cima para baixo, ah, eu estou cansadista, estou cansado daquilo, fala para cima, fala para os seus líderes, seus, seus presidentes, seus superiores, vocês têm que dar exemplo. Porque o mundo hoje, através da internet, está é, todo mundo mais ou menos interligado, é, são grandes massas de manobra dessas pessoas poderosas, são poucos, no Brasil seriam um mil, duas mil pessoas aí, que manobram tudo, e querem dar exemplo, pregar exemplo a partir de baixo. O exemplo começa em cima. Sejam exemplares e vem, o exemplo descerá automaticamente. Agora é só falar, faça o que eu falo, não faça o que eu... Como é que é?
2: Acuso faça que o faz. que eu falo,
3: não, não falo o faça o que eu faço. é okay, entender, né? bem claro. Então, é o pessoal que só quer pregar bom exemplo, mas eles não dão um bom exemplo. E, no mundo de internet, isso precisa ser priorizado exemplo, de cima para baixo. Você, ah, mas... é,
5: eles estão querendo monitorar a rede social, mas a respeito de fala, né, de liberdade de expressão. Em nenhum momento falaram em, em bloquear né, telefone é, de, de traficante, de assassino, de pessoas que têm antecedentes criminais.
3: Aí eles próprios vivem destilando ódio.
5: Exatamente. E o governo né, eleito, ele veio destilando esse ódio, prometendo durante a campanha paz e amor.
1: Vamos lá, Gilmar, para a gente concluir o assunto.
2: Na verdade, eu não estou defendendo o bandido. Pelo contrário, eu estou defendendo que bandido tem que ficar preso. Isso só aconteceu... Foi Blumenau, Kelly? Blumenau. É, eu trabalhei na Rádio Menina uma época, em Blumenau, muitos anos atrás. Olha, é, esse pessoal que está achando que eu estou defendendo o bandido, não estou, não. Estou falando ao contrário. Enquanto não for discutido segurança pública de uma maneira séria, sem bravata, infelizmente, isso vai continuar acontecendo. Bandido bom... É bandido que está lá preso, na dele, lá, Conclui. cumprindo a, 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 a sentença. Mas, para isso, precisa se investir em mais presídios.
3: Trancês, com observação com relação a esse episódio de hoje, que sucede o que ocorreu há pouco mais de uma semana. Pessoal de escolas, vocês devem ficar atentos aos sinais, atentos que existe uma tendência de repetição. Multiplica. É, que as pessoas que têm a, a cabeça na cozida... Na verdade, está chegando perto da a, gente. A, a, Seguir esses maus exemplos.
1: 6 horas e 58 minutos. Repito, e 6h58, a Laís está falando o seguinte: ó, o problema desta geração de 20 e poucos é a internet. Excesso de redes sociais, web, só aprende o que não presta. Enfim, mas é, o fato é o seguinte: segundo o governo do, de Santa Catarina, esse foi um ato isolado. Infelizmente, nós temos medidas preventivas apenas quando acontecem atos isolados como aconteceu em Porto Alegre, com relação a Boatiquis que não teve nenhum é, desfecho até hoje. Infelizmente, eu gostaria de externar aqui as minhas condolências a esses pais, porque eu, como mãe, não, não, consigo, não consigo imaginar a dor... A dor é lamentável. Que é você ficar sabendo que você deixa teu filho pequeno querendo que ele construa um caminho, de deixando ele ali para traçar os primeiros passinhos. E você descobre que ele foi morto barbaridamente por uma machadinha, por um golpe de machadinha. Então, eu não consigo nem sequer imaginar essa cena.
3: Eu vi um pai que ele disse é. que a última coisa que ele lembra do filho dele, que quando entregou o filho na escola hoje, o filho imitou um coelhinho.
1: E com isso a gente eu gostaria de dizer para aqui para vocês aqui o nosso, o meu boa noite, Gilmar.
2: Olha, eu sempre falo uma ótima noite, mas hoje eu estou triste com uma situação como essa, né? Que todos têm uma uma uma, uma noite aí que Fiquem possa bem, refletir, né? né? É, é lamentável o que aconteceu. Celestino. Eu
5: queria ler mais uma vez aqui: quem não tem coragem de enxergar o mal prova que não tem nenhum amor ao bem. Olavo de Carvalho disse isso. Boa noite. Agradecer o pessoal que, que participou do chat hoje. Foram muito participativos. E boa noite, Carioca. Boa noite, Kelly, Gilmar, francês. E até amanhã.
3: Francês. Boa noite. Na vida a gente encontra muitos bons exemplos, mas a gente se depara também com esses episódios amargos, né? Que a gente gostaria que não se repetissem. Carioca. Muito
4: bem. Boa noite. Tem a AME oficial, ali, está dizendo que a única menina que morreu foi a Lari, é. a priminha dela oi Nossa. Sua só priminha, a minha Anne
1: três meninos era a prima e uma dela menina. é a prima dela meus sentimentos, meus sentimentos minha querida aí, né? meus sentimentos mesmo e para vocês que estão com a gente ficaram com a gente até agora fiquem bem fiquem todos com Deus e aproveitem cada momento que vocês têm com a tua família com quem que vocês amam Jovem Pan Maringá 101.3 a maior cobertura do norte do Paraná 28 anos 4 milhões de ouvintes Jovem Pan jornalismo independente